0: Menschen und ihre Geschichten Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer
1: Erfurt Erfurt ist super
2: Erfurt Coole Stadt Persönlichkeiten
1: Einrichtungen
2: Aktionen Erfurt
1: Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer
3: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Heute möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen zu einem Spaziergang im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich bin der Einladung zu einem Spaziergang durch die Magdeburger Allee gefolgt. Und die Einladung kam von Frank Mittelstädt und Stefan Andres, den Spaziergangsforschern hier aus Erfurt. Und wer mit den beiden unterwegs ist, muss auf zahlreiche Überraschungen gefasst sein und darf nicht auf die Uhr schauen. So war es auch am vergangenen Donnerstag, als die beiden zum Spaziergang Rockenstroll Ästhetik im Kiez verrucht und gefährlich eingeladen hatten. Der Einladung waren etwa zwölf bis fünfzehn Erfurterinnen und Erfurter gefolgt. Ich habe mich der Gruppe angeschlossen, ohne zu wissen, was mich erwartete. Anders für den Spaziergang durch die Magdeburger Allee war das zehnjährige Bestehen der Spaziergangsforschung in Erfurt. Demzufolge begann Stefan Andres auch mit einem Rückblick auf die Anfänge der Promenadologie, wie sie auch heißt, oder Spaziergangswissenschaften. Und ich war überrascht, wie nah er an dem Erfinder, an dem Begründer dieses Wissenschaftszweiges heran war. Aber zunächst erinnerte Frank Mittelstedt daran, wie die Spaziergangsforschung hier in Erfurt an der Fachhochschule zustande kam.
1: Genau, zehn Jahre Spaziergangswissenschaften in Erfurt. 2013 haben wir uns kennengelernt, da hat der Stefan schon sein Seminar einmal angeboten, das Spaziergangswissenschaften an der Planungskommunikation in der Stadt- und Raumplanung. Und ja, es war wie so oft an einem... An einem Planungsstammtisch, an einem Planungstisch, wo wir, ich weiß gar nicht, was, was reden wollten. War das auch ein nee, im Kulturplanet? Ne, im BUND-Büro war das auf jeden Fall. Im BUND büro ja. no, Da waren wir so auf der Terminsuche, saßen da alle, wollten alle irgendwas machen. Und dann so für die nachfolgenden Termine ist dann immer so am Schluss Terminsuche. Und das war schon ganz lustig. Und dann äh, sagt er so, na, hier, nee, an dem Mittwoch kann ich nicht. Da habe ich Spaziergangswissenschaften. Und da sage ich so, mh, okay, kenne ich. Will ich? Mache ich mit. Ich war zu der Zeit halt, äh, zufälligerweise auch noch Student und ähm, habe halt die Gelegenheit beim Schopfe gegriffen und äh, dieses Wahlpflicht-Wahlmodul Spaziergangswissenschaften mitbelegt. Das war so mein, nicht mein Erstkontakt mit Spaziergangswissenschaften. Der war tatsächlich, ich glaube, auf der Museumsinsel, wo es auch um Spaziergänge und so ging. Und habe mich damals da reingefuchst. Das ist noch, noch
0: länger her. Was war dein Erstkontakt mit Spaziergangswissenschaften, Oh, mein Erstkontakt war tatsächlich, als ich äh, in Kassel studiert habe, äh, ich habe da Stadtplan studiert in Kassel ähm, und ich, ich, ich habe den Erfinder kennengelernt. Das heißt, ich habe bei dem auch tatsächlich noch Lehre gemacht. Also ich habe Lutzus Burkhardt kennengelernt. Der hat immer seine Seminare morgens um sieben angeboten. Tatsächlich Spaziergangswissenschaften, weil da ist er da, also da konnte er davon ausgehen, ja, dass wirklich Menschen kommen, die sich wirklich dafür das Fach interessieren. Deswegen morgens 7 Uhr Lucius Burkhardt. Leider ist äh, Lucius Burkhardt dann 1994 äh, nach, nach Weimar gegangen. Also der ist emeritiert in Kassel und hat, ist in Weimar die Fakultät äh, visuelle Kommunikation und Kultur und Kunst aufgemacht. Äh, da gab es dann auch äh, extra zu Ehren von ihm den Baum. 2001 ist er leider gestorben. 2003 seine Frau Annemarie. Weil eigentlich, wenn man von Lucius Burkhardt redet, redet man von Lucius und Annemarie Burkhardt, weil die beiden haben sozusagen die Spaziergangswissenschaften hochgehalten. Ja, die Spaziergangswissenschaften, das ging tatsächlich los schon in den 1980er Jahren als Seminar. Ähm, und zwar ging das äh, mit dem Spaziergang durch die Dönche los. Ähm, und da hat er äh, gesagt, gehabt, ja warum ähm, machen wir uns nicht einfach die Dönche zu Toskana? Und dann sind sie also durch die Dönche, das ist bei Kassel so, eine, so ein kleines Tal, sind sie durchgelaufen und haben im Prinzip auf Grundlage eines, eines, eines Buches die Dönche zur Toskana gemacht und haben dann entsprechend diese ähm, Sachen gemacht. Also, wie gesagt, von ihm stammen ja auch so ein paar sehr, sehr gute Sprüche. Wir nennen sie immer die Burkhardt'schen Formeln, zum Beispiel 0,0. 0,0 ist immer da, wo man selber ist, ne? nämlich da beginnt der Weg. Ja? Dann äh, gibt es die Formel hier ist es schön, ja. weil überall, wo wir sind, ist es einfach schön. Ne? Ja. Und von ihm kommt die Formel, ähm, die Schönheit kommt nicht, also die Landschaft an sich ist gar nicht schön, sondern die, tatsächlich das, was wir denken, das, was wir empfinden. Ja, und da hat er mal so gerne als Beispiel gebracht, ich bin in Rom äh, und ich mache ein wunderschönes Foto von der spanischen Treppe und um wirklich das Bild ganz gut zu haben, in seiner Zeit war da noch alles gefahren, müsste man sich durch Autos drängen, um wirklich ein gutes, wunderschönes Bild von der spanischen Treppe zu haben. Was übrig geblieben ist, ist das Bild, ja? aber die Emotion, der Gestank, die Lautstärke und das Gefährliche an sich, ja, das ist natürlich auf dem Bild nicht zu sehen. Das heißt also, spazieren gehen bedeutet, mit allen Sinnen unterwegs sein. Und heute bedienen wir auch so das eine oder andere, den einen oder anderen Sinn. Ähm... Und ihr müsst selber auch sozusagen zu gestalten. Also das war so mein Erstkontakt mit Lucius Burkhardt. Dann habe ich dann auch seine Bücher gelesen. Dann war ich bei seinem äh, Abschiedspaziergang das Zebra Zebrastreifen, äh, noch dabei gewesen. Ich habe ihn inzwischen durch immer mal so getroffen. Annemarie marie hat mir sogar, als ich dann mein Praktikum in Zürich gemacht habe, ein ähm, paar Wohnungsempfehlungen gegeben, also so bezahlbare Wohnungen in der Schweiz, weil Lucius und Annemarie marie eigentlich äh, von Hause aus Schweizer waren. Ja, genug Geplänkel erstmal ne, so.
3: Ja.
1: Finde ich, find ich gut, genug Geplänkel. Ähm, genau, also wir haben jetzt ja auch nochmal eine Viertelstunde gewartet, erzählt, geplänkelt. Hammer! Dann ähm, sind wir heute eine elitäre kleine Runde, finde ich auch nicht schlecht. Und ähm, genau, Sex and Climb, der Arbeitstitel, Entschuldigung, wollten dürfen, ist ja auch egal. Genau. Gefährlicher Ort, Berufung gefährlich. Das ist so das PC, was wir dann auf dem Flyer gedruckt haben. Ähm, genau, also Tatsache ist auch, dass wir im Vorfeld schon. Ja, gut, dass das Ding kreischt. Ähm, Im Vorfeld eine Menge Diskussionen hatten äh, zu dem Bild, was wir da mit veröffentlicht haben. Und ähm, will da auch in diesem Kreise hier tatsächlich nochmal Stellung zu nehmen. Das einerseits ist das ein Zitat es kommt aus der Zeit, wo die US-Regierung entschieden hat Marihuana zu verbieten das war dann tatsächlich eine richtige Prohibition, eine richtige Kampagne die natürlich auch Gesetzesgetreu quasi das Gesetz wurde formuliert dazu und diese Plakatkampagne ist wirklich legendär man kann da wirklich ganze Hallen mitfüllen was da alles entstanden ist genau und die Grund, der Grundtenor in diesen Plakaten war immer, dass äh, die, dass Marihuana im Grunde unsere Gesellschaft und unsere Jugend halt zerstört und ähm, da nur Orgien mitgefeiert werden und äh, genau, meistens wurde das dann auch auf ähm, POC, auf People of Color halt irgendwie zugeschrieben, diese Marihuana zu verbreiten und das war damit halt dann tatsächlich rassistisch, sexistisch und ähm, ja, einfach auch die falschen Vorurteile den Drogengegenübern halt ähm, dann pro, äh, programmiert. Was äh, hat das jetzt mit, dem, äh, mit, der, mit unserem Spaziergang zu tun, ist die Frage. Ähm, und zwar handelt es sich dabei natürlich auch um ein Stigma, also den Menschen gegenüber, aber auch halt dieser Pflanze gegenüber. Und wir haben es hier in der Magdeburger Allee nochmal mit einem ganz anderen Stigma zu tun, welches aber gleich gelagert ist, dass das Stigma der gefährlichen Orte. Die Magdeburger Allee ist gefährlicher Ort, war Kriminalstatistik und damit äh, tatsächlich auch ähm, ja, haben Polizisten zum Beispiel andere Befugnisse äh, den Menschen gegenüber, ähm, aber es ist natürlich auch äh, ein Stigma, welches jeden Einzelnen betrifft, der auf der Magdeburg-Allee lebt und wohnt, indem er natürlich vielleicht einfach völlig harmlos ist, nicht mal raucht, aber in diesem gefährlichen Ort tatsächlich sich bewegt, lebt und äh, damit natürlich mit dazugehört. Also auch der Mensch, der Einwohnende ist ja dann mit, man mit diesem Stigma konfrontiert oder halt äh, dem ausgesetzt. Und ich will sagen, was macht so eine Kampagne oder so ein Status, den man von oben aufdrückt, halt ähm, auch mit den Menschen? Das ist die Frage dahinter. Und ähm, das ist natürlich nicht nur das einzige, sondern das war ähm, vor, ich habe vorhin nachgeguckt, 2015, wo wir diesen Spaziergang das erste Mal aufgeführt haben. Aufgeführt haben? Das <lacht> Genau, und ähm, somit ist es nicht nur ein Zitat für dieses Stigma, sondern auch eine Retrospektive auf unseren Spaziergang, den wir vor knapp zehn Jahren schon mal durchgeführt haben. Wir haben ihn schon öfter mal angeboten zu ähm, irgendwelchen Konzepten, die in der Stadt sind, äh, in dem Stadtteil sind. Ähm, ich glaube bei Heats Not, Good, äh, Heats Not Hood hatten wir den schon mal angeboten. Naja und Rotner Kids, genau. Und wie es so ist, dem einen war zu politisch, dem anderen war zu unpolitisch und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt einfach die verschiedenen Plattformen genutzt. Einmal ohne 3.0, Olli. Respekt, danke. Und Mobi wochen Falko. <lacht> und äh, genau, da sind die auch dann veröffentlicht worden und äh, machen im Grunde unseren Spaziergang jetzt einfach so.
0: Äh, Frankie, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zehn Jahre.
3: Genau, zehn Jahre.
0: <lacht> Äh, ihr habt es mitbekommen, also die letzte Station wird das Ilvers sein, In im Ilvers machen wir dann auch eine kleine Feierstunde, aber bis dahin müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Ähm, und ähm, ich finde es das wichtig, dass wir arbeiten. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der ersten Arbeit an. Ja, wir gehen zu unserer ersten Station, würde ich sagen.
3: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Ich war mit den Spaziergangsforschern Stefan Andres und Frank Mittelstädt unterwegs in der Erfurter Magdeburger Allee und wir haben zahlreiche Stationen aufgesucht. Und die nächste beschreibt Stefan Andres wie folgt.
0: Wir sind hier äh, an einem Ort, wo unten seht ihr, da geht eine Treppe runter, da war mal eine Bar und diese Bar hieß Bar 81. Bar 81 äh, kommt von einmal... Äh, die 8 äh, ist das H im Alphabet und die 1 ist das A. Also das war tatsächlich hier ein Treffort für die Hells Angels Airport.
3: Diese Bar befand sich etwa an der Ecke Magdeburger Allee Bebelstraße. Der Kellereingang ist noch sichtbar. Unser Spaziergang führte dann aber weiter bis zur Magdeburger Allee 22. Dort hat die Volkshochschule den Lernort Freiraum. Und was uns dort erwartete, war ziemlich überraschend.
0: Er wird heute durch einen Zeichenkurs gehen, und zwar Aktzeichnen. Meine Welt schon verbucht, dann auch richtig. Und dazu danke ich übrigens meinem Sohn Samuel, weil er wird sich als Modell bereitstellen. Nicht ganz nackt, <lacht> <Marktbar> aber...
3: <waren.
0: lacht> so, genau. Einfach... Ähm, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ne? Ist der Vater, der Rampensauer ist der Sohn das auch. Wir gehen einfach mal rein. Äh, Sammy, du bereitest dich vor. Äh, Andy, ihr bereitet euch vor und wir, gehen, wir folgen Olli einfach. Der sind
4: hier. Wo ist die Welt? und das sind dann auch irgendwo müssen die Fenüren noch stehen. Ähm, nur noch kurz zur Info: Es gibt es noch gar nicht so lange, ne? das ist
0: Relativ frisch neu gebaut, Noch, ja.
4: noch frisch saniert. Ne? Okay, also ich wurde heute, ich wurde angefragt zum Thema Sex and Crime ähm, einen Aktzeichenkurs zu machen und war dann etwas überrascht, weil ich sagen muss, dass äh, natürlich das Aktzeichnen mhm. weder was mit Sex noch was mit Crime zu tun hat und schon gar nicht verrucht ist, ne? also, ja. ähm, das ist so, dass viele sagen, um Gottes Willen, Ackzeichnen hm, äh, Modell stehen, ja, um Gottes Willen, das würde ich nie machen und so weiter. Erfahrungsgemäß ist es so, du bist jetzt ja nicht nackt, aber wenn du nicht das wärst, dass in der Regel diejenigen, die dann hingucken und zeichnen müssen, dürfen, äh, manchmal mehr beschämt sind als eigentlich das Modell. Ja, ich weiß nicht, fragt man mal die Runde, wer war schon mal beim Akzeichnen so richtig? Ja, doch schon einige. Wer war schon mal Modell? Akt. Okay, also können wir noch tauschen. <lacht>
0: naja, die <Ein> bessere Figur.
4: <lacht> steht und sagt, kann ich kann nicht zeichnen, ich spiele lieber Modell. Nein. So, zweite Frage: Ich kann nicht malen, ich kann beruhigen, wir zeichnen heute nur. <lacht> ja, also, das Aktzeichen ist Grundlage bei jedem Putzstudium muss man machen, weil man anhand von den Nacktzeichnen äh, die Proportionen am Menschen äh, am besten darstellen kann weil im Prinzip alles vereinigt ist. Also dreidimensionales Zeichnen, Mensch sowieso wenn es wichtig in der Kunst und äh, diese Proportionslehre und so weiter und das geht eben eigentlich wirklich nur am nackten Menschen. Das werden wir gleich sehen, warum es heute nicht so ganz funktioniert. <lacht> ähm, und wir fangen dann erstmal an mit so ein paar Grundregeln. Da können wir ruhig mal mitzeichnen oder schon mal mitschreiben. Also wir haben hier einen stattlichen jungen Mann stehen, könnte auch eine stattliche junge Frau sein. Die Grundproportionen sind bei Mann und Frau ziemlich identisch. Also alles, was wir einen Unterschied wahrnehmen, ist eigentlich relativ wenig. Ich sage mal jetzt, außer vielleicht die Geschlechtsmerkmale an sich. Aber der Grundkörperbau ist von Mann und Frau gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, wir haben die gleichen Grundproportionen. Wir haben wir erstmal den Kopf. Und dieser Kopf ist ca. achtmal die gesamte Körperlänge. Also könnt ihr könnt euch mal einen Strich machen. Und äh, ruhig mal so acht Striche. Ja? Dann haben wir im Prinzip vom Kopf bis Fuß erstmal dieses Maß. Das heißt, der erste Strich ist der Kopf und die weiteren sieben ist der Rest des Körpers. Ja? Ich sage das jetzt bewusst ungefähr acht. Da gibt es verschiedene Theorien. Manche sagen 7,5, manche sagen 8. Ich sage 8, weil wir beim Zeichnen immer die Füße mit draufbringen, die ja nach vorne zeigen. Das heißt, wir brauchen eh ein bisschen mehr Platz. Zu. Die Mitte ist, und deshalb sage ich, müssen wir eigentlich abzeichnen, weil wir es jetzt nicht sehen, wirklich auch die Mitte. Ja, das heißt, bei Sprich Nummer 4 ist der Anfang der Beine oder, ja, wie nennt man es?
0: Die Gürtellinie. Der Schritt. Die Gürtellinie, der Schritt. Die Gürtellinie ist ja Hast du dies gehört?
4: Genau. Ja. Ähm, so das sind erstmal die grundlegenden Sachen ja? dann haben wir etwa etwas äh, beim Knie wieder so die Hälfte dann das stimmt nicht genau also das heißt wir sind ein bisschen mit der ein bisschen tiefer ähm, aber so grob gesehen ja? wir können das ja äh, nicht machen so, und dann haben wir noch oben im oberen Bereich und darum geht es jetzt mal weil unten sehen wir eh nicht so viel noch zwei Linien. Und das ist ziemlich einfach. Das eine ist Höhe Brust und das andere Bauchnabel. Und wenn man diese Maße hat, kann man schon mal von Proportionen her so ziemlich ein äh, Menschen zeichnen. So, jetzt setze ich mal so ein bisschen äh, gerade hin. So, dann haben wir die Schulterbreite. Also von hier bis hier. <lacht> In etwa zweimal der Kopf quer, ja, so grob zur Orientierung. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind dabei meistens gar nicht so sehr im Skelett, sondern in der Muskulatur, also die Männer haben breitere Schultern, weil sie mehr Oberarmmuskeln haben. Und, äh, also es ist jetzt wirklich nur minimal, dass da vom äh, das Skelett ist. Also diese Maße stimmen auch grob überein. Und dann haben wir noch das Maß äh, Schulter, äh, Knochen hier, Gelenk, ist in etwa die Hüftbreite, also beim Mann jetzt. Bei der Frau auch, aber da ist eben noch was ein bisschen näher dran in den meisten Fällen. Ja. Männer sind in der Regel schwerer zu zeichnen, weil sie eben nicht so markante Körperformen haben. Also ihr macht heute die schwere Übung. So, und dann würde ich sagen, geht das mit dem Stehen bei dir, sonst können ihr dich auch mitsetzen.
0: Ja, so,
3: jeder Teilnehmer erhielt einen Bleistift und ein Blatt Papier und nach den ersten Grundregeln malten alle mutig drauf los den Akt, der dort zu sehen war. Ich habe es auch versucht, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte Kunst schon abgewählt in meiner Schulzeit, so richtig lag mir das nicht. Und es hat Spaß gemacht zu verfolgen, wie auf den einzelnen Blättern doch so nach und nach äh, die Umrisse des Aktes zu sehen waren. Da gab es natürlich die unterschiedlichsten Varianten. Da war viel Schönes dran, wie Uli Schwinge jetzt besingen wird. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Vom Aktzeichen ging es dann bei der Spaziergangsforschung weiter zu einem Parkplatz und dort erwartete uns das Projekt Drogerie. Da sind junge Leute, die sich auf Partys, auf großen Festivals einfinden mit einem Drogenmobil, was sie dort tun und wie das bei den Leuten ankommt, können sie im nächsten Beitrag erfahren. Ich habe diesen live mitgeschnitten bei allen Nebengeräuschen, die auf dem Parkplatz und der entsprechenden Musik noch gespielt wurde. Deswegen bitte ich da um Verständnis, dass vielleicht das eine oder andere in der Tonqualität nicht so besonders hoch ist
2: dass die Party in der Nacht ein Stück weit sicherer wird, weil wir natürlich auch ähm, direkt Menschen ansprechen, die zu uns kommen, die diverse Substanzerfahrungen schon gemacht haben oder vorhaben, diese zu tun. Und dieser Safe Space bedeutet, dass wir mit Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch kommen über den jeweiligen Substanzkonsum. Wir informieren über Wirkungen, Wechselwirkungen vor allem von diversen Substanzen, aber wirklich ganz, ganz wertfrei. Und wir fahren einen absolut akzeptierenden Ansatz. Also wir stellen uns jetzt nicht hin und sagen, oh, du, du, du pass mal auf, äh, nimm mal keine Drogen, Das könnte möglicherweise schädlich sein. Sondern ähm, wir holen die Leute ganz wertungsfrei ab, die kommen zu uns an Infopoint. Und ähm, wie gesagt, wir kommen da ganz, Nein, ganz nicht mit, mit den Personen. Ja. Ja. Wir laufen jetzt nicht auf Partys selber rum und wir Leute zu, die kommen eher zu uns und haben die Möglichkeit sich an unserem Infopoint ähm, zu informieren, mit uns zu reden. Wir können die Menschen aber auch, wenn es nicht so gut geht, ähm, ein Stück weit begleiten im Rahmen von Drip Sitting zum Beispiel, also Personen, die zu viel konsumiert haben oder die auf die Wirkung nicht klarkommen, können wir ein Stück weit begleiten und das läuft immer ganz eng zusammen. Ähm, ja, letzten Endes mit der Sicherheitsfunktion auch Veranstaltungen mit Sanitäterinnen, ähm, mit Awareness-Teams unter anderem, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, je nachdem auf welchen Veranstaltungen wir unterwegs sind und ähm, natürlich auch mit den Securities und den Veranstaltenden. Das ist, oh, jetzt geht's wieder auf jeden Fall. Ähm, ja. Ganz klar, so sieht unsere Arbeit aus. Normalerweise haben wir noch ein großes Zelt mit dazu, der wirklich ähm, zum Chillen einlädt. Also mit diversen Matratzen, mit fancy Deko. Das konnten wir jetzt hier auf die Schnelle nicht aufbauen. Normalerweise haben wir so eine große Jurte noch mit dabei, ähm, wo man halt wirklich ähm, drin chillen kann. Und bei größeren Veranstaltungen haben wir auch noch ein Notfallzelt, in dem dann die psychedelische Ambulanz stattfindet, also wo wir wirklich eins zu eins betreuen können für Menschen, denen es nicht gut geht. Und es muss jetzt keine illegale Substanz sein. Im Prinzip ähm, sind es auch Menschen, die einfach zu viel getrunken haben zum Beispiel, die da nicht mehr klarkommen und denen wir dann da vor Ort helfen können. Und das Angebot der Drogerie wird seit einigen Jahren, seit drei Jahren ergänzt durch unser Drug-Checking-Angebot, was wir vor Ort haben. Das bedeutet, wenn ihr so uns auf Partys sehen solltet und dieses Fahrzeug hier dabei ist, dann ähm, findet da ja das sogenannte Drug-Checking statt. Also das bedeutet, dass Substanzen entsprechend analysiert werden können von unseren Chemikerinnen und wir der wertungsfreie Information weiterleiten können. Dazu würde ich ja ganz gerne an meinen Kollegen Patrick Krause übergeben, der euch vielleicht um, mal kurz sagen kann, wie das Drug-Checking bei uns konkret abläuft.
5: Ja, yeah. yeah, hi, äh, mein Name ist Patrick Krause, ich arbeite 2018 für das Drug-Checking-Projekt hier in Thüringen und genau, wir fahren dann mit dem Wagen hier in der Regel auf äh, Raves, Gatherings, äh, Festivals, wie auch immer und äh, laden die Leute zu uns ein, die sowieso äh, illegalisierte Substanzen mit sich äh, tragen, da doch mal einen äh, Blick reinzuwerfen sind dann meistens mit ChemikerInnen vor Ort, die eine chemisch-toxikologische Expertise mit sich bringen und die Leute dann vor Ort anleiten. Die Probe wird quasi erstmal selber vorbereitet von den Leuten und die Analyse dann von den ChemikerInnen zum Abschluss gebracht. Da gibt es dann ein Analyseergebnis. Das wird dann entweder von meinem Kollegen Sebastian Franke oder von mir im niedrigschwelligen Beratungskontext, äh, meistens im Wohnmobil vermittelt und genau, noch so ein bisschen Safer use äh, ja, strategien und so weiter äh, ja, mit äh, beigetragen und genau, das wird in der Regel sehr gut angenommen, ja, wer möchte, kann sich auch gerne mal anschauen im äh, Labor, das Laborequipment fehlt jetzt, aber wir konnten jüngst äh, den Umbau äh, finalisieren also das jetzt die grundlegende Infrastruktur, darin, dass man steht. Genau.
2: Genau. Ihr könnt natürlich gerne mal einen Blick auch reinwerfen. Das ist unser Beratungsraum. Das findet natürlich meistens eins zu eins statt. Sieht ein bisschen wild aus, gebe ich zu, weil wir jedes Wochenende auf Veranstaltungen unterwegs sind und ähm, die Beratung, wir machen da die Tür zu und es findet in der Regel eins zu eins statt, dass wir eine anonymisierte Atmosphäre
3: Wenn, wenn, wenn du sagst gehen. oder ihr sagt, äh, das wird gut angenommen, was muss ich mir denn da ja. vorstellen? Kommen äh, die da zu genau mit, ja. ja, auf jeden Fall. Ja? Also das ist tatsächlich so, dass wir in der Regel auf Veranstaltungen unterwegs sind, die natürlich sehr
2: orientiert sind. Also wo wir schon alleine wissen, ähm, durch eigene Erfahrungen oder halt durch die Veranstaltungen im Vorfeld schon, okay, das ist eine Party, da wissen wir, dass viele Menschen unterwegs sind Fall, die, die möglicherweise wir vorhaben, wie eine Substanz, also Drogen, zu konsumieren. Äh, ja, und die Prämisse, dass nein, es funktioniert, ist die, also dass das 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 entsprechend das niemand das von den Freizeitdrogenkonsumierenden äh, äh, ja, vorhat, sich selber ja, irgendwie zu schädigen ja, oder so. Sondern die gehen natürlich mit der Prämisse ran, ja, irgendwie einen abgefahrenen ja, Abend zu haben und so äh, weiter. Da da aber letzten Endes durch den Schwarzmarkt wissen die überhaupt nicht, was sie letzten Endes für Substanz haben. Und da greift unser Angebot von der Suchthilfe in Thüringen. Dass wir quasi wirklich als Türöffner mit den Leuten reden können, damit die ja, später nicht war, irgendwie Probleme vielleicht bekommen oder in die Klinik müssen Krankheits oder sich so, oder oder überdosieren und, und möglicherweise und auch das wirklich das daran sterben im schlimmsten Fall. Fall. Ja. Sondern dass wir da vorher intervenieren können ja. und die Leute halt wirklich bei uns in, ja, ins Arbeiten holen können. Und ganz wichtig ist da, dass wir im Rahmen der eigenen Konsumkompetenz da ganz viel erreichen können. Weil oft Menschen sich mit ihrem
3: Konsum noch nicht auseinandergesetzt haben und wir das in dem Rahmen aber können. Und äh, habt ihr jetzt den Eindruck, dass das äh, nachhaltig ist? Also wenn ihr jetzt mit so, so einem Riesenaufbau zu so einer Fete kommt, dann könnte ich mir ja auch vorstellen, dass die Leute sich da gestört fühlen oder, oder so. Ja. Oder sagen wir, ja, jetzt bitte ne, die schon wieder. oder? So. Das ist, das ist ganz
2: im Gegenteil, also die kommen wirklich zu uns und um, haben ein großes Interesse daran, entsprechend wirklich zu wissen, um, um was es sich handelt. Oder generell die Möglichkeit zu haben, sich endlich mal mit ihrem Konsumverhalten auseinanderzusetzen oder darüber zu reden, über Rauscherfahrungen zu geben Rauscherfahrung und so weiter. Weil es ein sehr stigmatisiertes Thema ist und halt in der Regel man da sonst... Im Alltag keine Möglichkeit hat, darüber offen und wertfrei und ohne Vorurteile drüber zu reden. Es ist halt, weil es illegal ist und man ja eine gewisse hat. und wenn man eine illegale Substanz hat, geht man da ja jetzt nicht offen damit um. So. Ja. Und hier ist die Möglichkeit, dass man professionell die Leute halt im Vorfeld abholen kann. Ja. Dass es nicht nur im Freundeskreis irgendwie mal äh, thematisiert wird, sondern dass wir es das das mit Fakt ja Das ist
3: ja nur noch eine Vertrauensfrage, wenn die zu so euch kommen. Also, also da muss man sich auch ein bisschen outen, was ich genommen ja. Ja. habe oder so oder wo ich das habe. Ja. Und, und da muss die ja auch für euch sicher sein, dass sie euch nicht anzinken oder
2: umgekehrt. Ja, ganz genau. Aber wir sind ja im Landesauftrag unterwegs. Also wir machen nichts Verbotenes, sondern das ist wirklich der Wille des Landes, dass wir das vor Ort machen. Also gerade auch im Rahmen der Suchthilfe, das ist super wichtig, dass es so ein Angebot gibt. Weil viele, die gehen halt in der Allgemeinbevölkerung davon aus, ja, das sind ja irgendwelche Drogenkonsumenten, sind selber schuld, wenn Substanzen konsumieren und dann irgendwie abhängig werden oder vielleicht eine gesundheitliche Folgeanscheidung haben und dann daran sterben. Aber letzten Endes sind es alles Menschen und bevor man überhaupt eine bewusste Entscheidung treffen kann, braucht man Informationen. Und so können wir halt wirklich einerseits verhindern, dass Menschen man pathologisch konsumieren, weil das sehen wir immer bei Menschen, die wieder zu uns kommen. Also das haben wir ganz oft, Da sieht man die Nachhaltigkeit dann auch. Um, das haben wir sehr, sehr oft, weil wir auf diversen Partyreihen immer vertreten sind und man sehr oft dann mit den gleichen Leuten auch zu tun hat. Und beim ersten Mal ist es noch so, ja, ich konsumiere da so ein bisschen und ja, eigentlich ist es mir, ich habe, es nicht so Gedanken gemacht, aber je öfter die kommen, desto effektiver wird das Ganze. Und man merkt wirklich dann im Beratungsgespräch auch, was komplett anonym ist, haben, man sieht ja trotzdem die Menschen immer wieder. Ähm, ja, was es halt also wirklich auslösen kann, zum Thema der eigenen Kompetenz zu sagen, okay. Ey, ich habe jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes Verhältnis zu Substanzkonsum. Ich mache es vielleicht trotzdem noch, aber ich möchte wissen, um was es sich handelt. Und ähm, dann wähle ich lieber eine geringere Dosis aus, um halt ein bisschen eine gute Erfahrung zu haben, als halt einfach
3: reinzuklatschen und dann das vielleicht gut zu ausschauen. Dass machen. man also so, auch, äh, so eine Grenze, eine persönliche Grenze ziehen kann. Ja. So viel kann ich von dem nehmen und dann habe ich die und die Wirkung, aber ja. mehr nicht. Ja, okay. genau. wie, wie ist denn das Verhältnis junger Mädchen? Also
2: das ist gleich verteilt, würde ich sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt nur, gut, wir sind meiner, also normalerweise sind wir paritätisch aufgestellt, auch im Team. Das ist ganz wichtig, weil ja. wir ja jetzt nur hier Kerle unterwegs, aber normalerweise ist es so, dass wir mit ganz vielen Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, die auch den Infofrein mit mitbetreuen und da ist das Verhältnis auch sehr ausgeglichen. Es so ist wichtig, dass paritätisch aufgestellt ist, dass man halt im Nachtleben auch in der und unter anderem halt dafür sorgen kann, ähm, dass man da entsprechend sich einfach wohlfühlt und da sich nicht irgendwie verurteilt fühlt, wenn der jetzt nur ein Geschlecht vertreten wäre. Und wir erreichen wirklich alle, also Geschlecht spielt da eigentlich keine Rolle in dem Sinne. Das aber gut. gut genau.
3: auch, äh, ja, danke schön. <lacht> äh, nun nun wäre es ja eigentlich äh, zu überlegen, wenn ihr da mit so einem Zeichen setzt bei den Jugendlichen, ja. äh, dass das jetzt nicht nur bei den Zeichen bleibt, sondern dass das auch weitergeführt wird. irgendwie. Ja, dass, äh, dass irgendwie, ich weiß nicht, in der Schule aufgegriffen wird oder so. Das wäre dann das
2: hohe ne? C. Ja, das stimmt. Wobei unser Ansatz tatsächlich rein im Nachtleben fußt und halt wirklich auf Partys. Äh, in der Schule läuft dann eine andere Form der Prävention. Da geht es wirklich eher darum, in der universellen Prävention ähm, zum Thema, ja, Gesundheitsförderung, Angebote zu machen. Das machen dann aber nicht wir von der Drogerie, sondern das machen dann andere Fachkräfte, Beratungsstellen, Schulsozialarbeiter, so Präventionsfachkräfte. Und letzten Endes braucht es alles gleichermaßen, um halt flächendeckend Prävention zu machen. Und natürlich muss es immer weiter ausgebaut werden, weil nur so schafft man eine Nachhaltigkeit, wenn man unterschiedliche Angebote hat. Und
3: es äh, ist ja auch so, es kommen ja immer neue Stoffe auf den Markt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, da müsste ja auch irgendwie äh, vorbereitet sein oder, oder zumindest ja. äh, da Hinweise geben können, hier aufpassen, oder das hat man ja nicht im Griff, da gibt es ja nicht eine Gebrauchsanweisung, wie beim Rezept. Naja, das stimmt allerdings. Deswegen ist fact checking super wichtig, weil nur so
2: können wir neue psychoaktive Stoffe auch identifizieren und können da mal gezielter Warnungen aussprechen, weil die Wirkung natürlich komplett unerforscht ist und wir immer sagen, wenn es sich um eine neue psychoaktive Substanz handelt, das wissen oft Menschen gar nicht, die geben meinetwegen eine vermeintliche Amphetaminprobe ab und dann stellt sich raus, okay, es ist kein Affektin, sondern Metheton, äh, was eine neue psychoaktive Substanz ist. Und wir dann sagen, wir ey, das, das, das ist komplett unerforscht. Wir würden auf jeden Fall davon abraten, dass
3: Es ja, ja. sind ja bei solchen Partys nicht nur Deutsche, es sind ja ganz viele Ausländer wahrscheinlich auch. Das heißt, ihr müsstet auch mehrsprachig anbieten. Also, ich sag's mal so: im Thüringer
2: Raum. Es ist tatsächlich so, dass häufig Deutsch gesprochen wird, aber es gibt natürlich auch Veranstaltungen, Festivals, das hatte ich jetzt selber auch, auf einem größeren Festival, wo man auf jeden Fall Englisch sprechen sollte, ne? dann auch, wo man Beratungen Englisch durchführt oder man in der Lage ist, es irgendwie zu vermitteln, trotz allem. Vielen ja, okay, genau. Dank. Ja, nächste Dank.
3: Der Spaziergang in der Magdeburger Allee führte uns dann in einen kleinen Hauseingang, der schon betitelt war mit Unne. Mit Unne bezeichneten die Erfurterinnen und Erfurter, die im Ortsteil Ilversgehofen wohnten, liebevoll ihr altes Unionkino. Ein Bauhauswerk aus den 1920er Jahren, das über 900 Zuschauer fasste, leider aber in den 1990er Jahren abgerissen wurde. Heute steht dort ein Wohnhaus und eine Kaufhalle. Und dort in diesem Hauseingang wurden dann drei Kurzfilme gezeigt. Es ging in den Filmen unter anderem darum, wie sich Gewalt entwickelt in einer U-Bahn, in einer S-Bahn und wie sich Gewalt andeutet in einem äh, Omnibus, auf einer Bustour und äh, wie die Menschen entsprechend reagieren, was diese besondere Situation mit diesen Menschen macht. Da waren viele Gewaltszenen dabei und die forderten natürlich im Anschluss zur Diskussion heraus. Der Spaziergang endete dann im Ilvers und das ist also eine, eine Gaststätte im Erfurter Norden. Dort sollten nochmal Glücksspiele angeboten werden, um den verruchten und gefährlichen Charakter des Kiezes darzustellen. Und ich hatte mich dazu aber nicht entschließen können, da teilzunehmen. Es gab danach auch noch eine Podiumsdiskussion und darüber kann ich vielleicht in einer anderen Sendung berichten. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit und vielleicht haben Sie ja mal Lust, selbst Spaziergangsforschung in Ihrem Ort, in Ihrer Heimat zu betreiben. Dann sollten Sie sich da einfach auf den Weg machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.